0: Selon Philippe Cadic, la réalité, c'est ce qui continue d'exister lorsque l'on a cessé d'y croire. Vous êtes en direct sur cause Commune 931 en Ile-de-France et cause-commune.fm partout dans le monde. Nous sommes le 20 mars et il est 21h07 avec un léger retard, excusez-nous. Bienvenue dans Cause à effet, votre magazine du travail, de l'emploi et de la formation, en direct chaque mardi soir. Cette semaine, nous nous demandons quelle est la place des addictions dans le travail. Et le jour où nous nous le demandons, nous avons 7 minutes de retard, avouez que cela ne s'invente pas. La consommation des psychotropes est peut-être une réalité que l'on essaye de fuir. Un moyen de s'échapper de son travail, comme le fait comme le fait dire Philippe Kadik par l'un de ses personnages dans Substance mort. Il y a des fois où je voudrais devenir fou, mais je ne sais plus comment on s'y prend. C'est un art qui s'est perdu. Il existe peut-être un manuel là-dessus Ok, soit, certes. Mais encore, est-ce qu'il existe un, un moyen d'accéder au, au niveau de, de production de son travail, de, se, de réaliser sa tâche au travers de, de l'addiction, donc on pense le Red Bull des, des chauffeurs Uber, le vin des dîners d'affaires, le café de, bah de, de, de presque tout le monde en fait. Sommes-nous de, de plus en plus artificialisés Sommes-nous de plus en plus le résultat de notre propre effort face à la nature Le dopage serait-il la variable d'ajustement de la production de l'humain-machine Bref, que disent les addictions de notre rapport au travail et alors, comme on est une émission scientifique, de sciences humaines, nous aimons les expériences. Et l'occasion était toute trouvée de proposer cette émission trois jours après la Saint-Patrick. Bonne fête, Patrick. Car elle me l'a fait préparer avec une gueule de bois colossale. Alors, pour répondre à toutes ces questions et quelques autres encore, nous accueillons ce soir Gladys Lutz. Gladys, bonsoir.
1: Bonsoir, merci de l'invitation.
0: Oui, Gladys. Alors, toi, tu as coécrit à six mains, entre autres. Et en fait, en tu m'as expliqué qu'il y en avait même beaucoup plus. Se doper pour travailler chez RS, donc sous la, sous la, la co-direction de Renaud Crespin, sociologue de Sciences Po, Dominique Lullier, chercheur au CNAM, et toi-même, c'est bien ça Oui. Euh, tu es docteur en psychologie du travail et ergonome. Et enfin, tu es présidente de l'ADITRA, l'association de prévention des mésusages de substances psychoactives en milieu professionnel. Oui, c'est ça.
1: Dit. Aditra pour euh, addictologie et travail. Alors en fait, le, 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 la mission a un peu évolué, c'est-à-dire qu'on enfin, aura peut-être l'occasion d'en parler, mais la prévention des mises usages maintenant on est plus sur la question de la prévention des interrelations entre le travail et les consommations de psychotropes. Mais on, voilà, on aura peut-être l'occasion d'en parler parce qu'effectivement, c'est en, fin, vraiment une question, là vous êtes au cœur avec le, 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 le sujet de ce soir, vraiment dans, dans, dans une question qui est qui est en train de se penser, qui évolue, euh, donc voilà. Donc entre autres, le thème, le, le, la mission d'Adistra évolue aussi.
0: Alors bah, du coup, oui, on va avoir l'occasion d'en parler, et pour m'accompagner comme chaque soir, elle scrute l'actualité avec un regard ciselé. Salut Sandrine
2: Bonsoir à tous euh,
0: Laurence nous accompagne ce soir, et Laurence surveille le, le, le chat. Salut Laurence
2: Bonsoir
3: tout le monde
0: et nous avons également Patrick. Patrick a beaucoup de choses à nous dire ce soir et qui ne s'en privera pas.
4: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
0: Et vous, chers auditeurs, réagissez sur les réseaux sociaux avec le hashtag cause à effet et venez nous retrouver sur le chat à l'adresse chat.libre-a-toi.org pour partager en direct vos avis et vos expériences et poser vos questions à Gladys Lutz, donc psychologue du travail, spécialiste des addictions. Alors, euh, pour commencer tranquillement, c'est quoi une addiction
1: Ah, pour commencer tranquillement. Euh, N'est-ce pas Alors, en fait, je vais faire un pas de côté, euh, et puis je, je reviendrai sur cette question. Mais, euh, en fait, moi, je ne suis pas spécialiste des addictions. Enfin, je, je, vraiment, je m'intéresse à, à la question, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, des, des liens... Euh, entre le travail euh, et les consommations de, de psychotropes donc alcool, tabac, euh, médicaments euh, café, on aura l'occasion je pense de, de développer ça et il se trouve que cette question de, des consommations de psychotropes des professionnels euh, est souvent appelée euh, enfin, le, la manière de penser ces questions-là ce, souvent est résumée dans le terme d'addiction donc c est, c est, euh, vous verrez très peu marqué euh, euh, même dans les euh, je pense qu'on aura l'occasion de le voir aussi dans, dans les articles ou autres euh, prévenir les interrelations travail et consommation de psychotropes mais plus prévention des conduites addictives en milieu professionnel ou prévention des addictions donc c'est pour ça, c'est vraiment un terme qui est, euh, qui est euh, le plus communément utilisé mais moi, je suis pas spécialiste de ce terme-là, et ça, c'est important. Okay, euh, c'est vraiment la notion de... Non, non, mais <rire> enfin, je le dis parce que euh, parce que justement, ce qui se passe, c'est que cette notion d'addiction, elle renvoie à, à l'idée, alors, de l'ensemble des de, des consommations de psychotropes, notamment quand on parle d'addiction avec produits. Euh, tout type de consommation, donc des, des consommations qui ne posent pas de problème, des consommations qui, qui, euh, euh, auxquelles sont associés des troubles. Euh, mais justement, un des problèmes qu'il y a en milieu professionnel, c'est qu'il y a quand même, quand bien même la notion d'addiction recouvre tous les usages, qu'ils soient avec problème ou non, ça renvoie quand même un peu à l'idée de maladie. Enfin, la perspective, c'est toujours celle du risque, celle de la maladie, celle du dommage. Et donc, ça, ça, ça réduit euh, le questionnement du côté de ces troubles-là qui existent, hein, qui existent bien, mais qui sont loin de résumer la totalité euh, des consommations, qui en grande majorité sont, de, sont des consommations et des usages sans problème. Et donc là, c'est pour ça que ce petit pas de côté... Je pense que, que chez nos auditeurs, si on, on parle d'usage, ça va leur parler beaucoup plus, ça va renvoyer euh, peut-être à leur propre consommation à, à, ou à ce qu'ils peuvent observer autour d'eux. Alors qu'addiction, on ne sait plus pas vraiment par quel bout attraper la question. Euh, souvent, c'est euh, une approche qui est plutôt médicale. Donc voilà, Donc, on, on pourra évoquer les deux, si, si vous le souhaitez. Mais vraiment, moi, je, que, je, sais que, je pense que ce qui est intéressant, c'est vraiment d'aller voir du côté des usages.
0: Ok, alors donc du coup, allons voir du côté des usages. Oui. C'est quoi les usages des psychotropes en situation de travail
1: alors, euh, alors en situation de travail, pff, c est, c est, ça prend vraiment des formes extrêmement multiples. Vous allez avoir, alors le grand classique, c'est la pause cigarette ou la pause café, qui est quand même classique au sens que c'est le plus fréquent, qui est, qui souvent sont des temps sociaux, donc vraiment des moments organisés. On se retrouve, on a des rendez-vous, parfois avec tel ou tel collègue ou, ou tel et tel autre membre de l'entreprise. Donc il y a ces moments-là. Il y a euh, éventuellement aussi euh, les usages en milieu professionnel qui peuvent être euh, les consommations d'alcool euh, au moment de pot ou de, de, de départ en retraite, par exemple, ou, euh, ou d'apéritif ou autre. Mais euh, serait... c'est-à-dire penser la question des, des, des liens euh, entre le travail et les consommations ou penser la question des consommations de psychotropes de professionnels, ça n'est pas exclusivement et loin s'en faut des consommations pendant le travail. Ça, c'est aussi très important. Alors, on a une question sur le chat euh, de, de Palu. Euh, tout simplement, c'est quoi un psychotrope Ah oui, oui. Alors, un, un psychotrope, c'est un produit. Une substance qui, quand on, quand on la consomme, alors ça peut être en l'inhalant, ça peut être en l'avalant, ça peut être en l'injectant, donc il y a pl plusieurs modalités de consommation, mais c'est vraiment le, le point commun entre tous ces produits dits psychotropes, c'est que quand on les consomme, ils vont avoir un double effet de modification de, mo de notre perception de notre environnement et de modification de notre manière de réagir à ce qui se passe à notre environnement. Et ce qui est très important, je donne un, un, petit, un petit complément d'information, enfin de, de définition, c'est qu'on est bien sur une idée de modification n'est pas euh, parce quen milieu professionnel notamment on a souvent tendance à penser que la modification est nécessairement du côté de la perte de la perte de contrôle de la perte de notamment avec l'alcool ou les, ou, les, ou les les stupéfiants mais non non la définition vraiment du psychotrope c'est modification et quand bien même on est sur des, des on serait sur des produits illicites
0: D'accord. en fait une, euh, on, on recherche une altération d'état d'un produit, mais du coup à partir de ça, en fait, à partir du de quand on rentre dans, dans le champ de la modification. Enfin, je veux dire, si je mange des légumes, j'aurai plein de vitamines, donc du coup je vais modifier mon corps parce que je j'aurai plus d'énergie.
1: Oui, mais là, ça, là, disons que là, ce qui se passe, c'est que c'est des effets de bord. C'est-à-dire, euh, le, le, la vitamine va agir sur tout un tas de... Alors, je ne suis pas euh, ni médecin, ni mais de, de ce que je crois en comprendre, sur, sur tout un tas d'éléments, effectivement, de notre fonctionnement physiologique, et qui, au bout du compte, peut-être auront des effets sur, sur euh, mon, mon système nerveux central, mais ça n'est pas ce qui est d'abord euh, ciblé. Le, le propre, de, vraiment, de la molécule psychotrope, c'est qu'elle vient agir sur euh, notre système nerveux central donc, et, euh, et euh, dans, 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 dans des effets qui vont être multiples euh, et, euh, et qui vont être notamment les médicaments psychotropes hein, par exemple les somnifères ou autres qui, euh, qui, vont, qui vont être utilisés pour une fonction donnée alors vous allez avoir en fonction des produits plusieurs fonctions possibles Enfin, plusieurs mod enfin, modalités de modification ou de ressenti différentes. Et notamment l'alcool est un peu champion du monde, euh, parce que c'est un produit qui va être à la fois, euh, par exemple, possiblement excitant, euh, possiblement, au contraire, calmant, et, euh, et aussi un antalgique. On parle des trois A, c'est-à-dire c'est un produit qui est à la fois anxiolytique, antidépresseur, et euh, le troisième A, à ce de la soirée, échappe, mais euh, enfin du côté de l'excitant, en fait. Antidépresseur, euh, anxiolytique et, euh, non, non, et antalgique voilà, anti-douleur. Donc, c'est voilà, un, un médicament. Enfin, c'est un, un gros, lap, gros lapsus. <rire> c'est un, un produit qui peut être... Euh... Alors, si je résume,
3: l'alcool est un médicament et les légumes <rire> des psychotropes. Combien par jour de légumes hein
1: Vous
0: êtes en direct dans Cause à effet sur 93.1 et on est en train de vous dire que les légumes sont des, <rire> des, des psychotropes <rire> et l'alcool est un médicament. Bienvenue Non, 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 bien sûr, on, on, c'était l'histoire d'essayer ouais, voilà, de, de, de bien comprendre et de, et de tirer le l'affaire jusqu'au bout mais alors donc, du coup si je comprends bien il faut que le produit il ait un un, un, un effet un, un sur notre effet, système nerveux central et, et donc il faut que ce soit le, le, le premier euh, la, la, la voilà. première condition de consommation en fait c'est
1: l'effet premier qui après va avoir des effets euh, parce que enfin après, ce qui se passe, c'est que les, les, les produits dits psychotropes sont aussi des produits qui, qui ont d'autres types d'effets. Notamment, si je reviens à cette idée de l'alcool ou du tabac, par exemple. Euh, enfin, en l'occurrence, le tabac, comme il y a plusieurs produits, il n'y a pas exclusivement la nicotine, mais si on repense à la molécule alcool, c'est une molécule qui va avoir des effets psychotropes et qui va avoir d'autres effets euh, de modifications euh, physiologiques, purement physiologiques, par exemple, entre autres, la déshydratation, par exemple. Il vient, ça vient agir sur nos cellules et, euh, et activer euh, une perte d'eau de la part des cellules. Voilà. Ça, c'est un, un des autres effets euh, d'où une certaine forme de toxicité. Après aussi, ça... ça euh, enfin bon, là, moi, je ne suis pas biologiste, hein, mais... Euh, non, non, bien mais sûr, bien voilà. sûr. Mais, mais, c c mais en tout cas, un des... Ouais. Et puis aussi, alors, ce qui est intéressant, c'est que hum, c'est ces, ces, là où la notion d'usage est importante, c'est-à-dire que le produit euh, et les produits psychotropes ne peuvent pas se penser indépendamment de leurs usages. Et donc, c'est aussi la notion de psychotrope, c'est non seulement l'effet, euh, j'allais dire, pharmacologique, mais c'est aussi l'usage. Ah, et euh, et okay, en fait, l'usage des, des psychotropes a été fait justement le plus souvent, alors dans, dans les histoires de l'humanité, hein, dans les différentes euh, sociétés humaines et depuis vraiment des millénaires, il y a eu une consommation, alors que ce soit de, de, en général de plantes, du coup, à l'origine, pour ces effets-là. C'est-à-dire qu'ils ont dû être perçus, <rire> même il y a très longtemps. Et, euh, et on, les produits ont été utilisés à, à des fins, soit de, justement de, de tenir, enfin d'excitant, ou de donner de l'énergie, ou au contraire euh, de calmant, d'antidouleur. Euh, voilà.
0: D'accord, donc on peut commencer à parler de psychotrope. J'essaie de le redire pour voir si j'ai bien compris. À partir du moment où le produit a un effet sur nous, et on est obligé de penser l'effet de ce produit, on est obligé de l'anticiper, de le conscientiser. Ce n'est pas forcément le premier effet, mais en tout cas, il, il en a un sur nous et on est obligé d'y penser. On ne va pas forcément penser aux vitamines des légumes, mais on ne peut pas faire l'impasse du fait que le café va nous rendre nerveux à un moment donné, même si quand bien même on le boirait pour son goût, ou, euh, ou l'alcool, et ainsi de suite. C'est bien cela
1: Alors, votre pensée passe par des méandres. Qui... Non, non, euh, en fait, alors... Ce qu'il y a, c'est que c'est aussi alors une autre composante de, de, en, des usages de psychotropes, hein, des psychotropes, c'est que c'est ce sont aussi des produits sociaux. C'est-à-dire que, en général, euh, la première fois que je suis mis au contact d'un psychotrope, ça va être soit via mon milieu familial ou mon milieu social, parce que je vais apprendre. C'est-à-dire, vraiment, et ça, c'est très important, je vais, je vais apprendre à consommer ou je vais observer d'autres consommateurs faire usage d'une cigarette, par exemple, ou d'un verre de, de vin, ou de, éventuellement en fonction des milieux, hein, ou, de, ou des milieux, et puis surtout des cultures, enfin, des pays, euh, du cannabis ou autre. Euh, je vais donc observer ça et je vais être traversé par ce sens social aussi du produit euh, donc, et ça c'est une expérience euh, très très forte euh, vous, enfin, quand vous êtes un enfant dans nos pays euh, le champagne va être là au baptême au mariage ou à enfin, différentes étapes de manière très ritualisée donc quand bien même je n'ai pas encore goûté comme enfant au produit je vais être traversée de, de toute cette puissance symbolique euh, tout le plaisir que je peux ob observer euh, chez mes parents et donc c'est ça qui est très important aussi euh, notamment avec ces produits-là c'est que ces, ces produits vont avoir des effets indépendamment de, de, de la dimension pharm pharmacologique ils vont avoir des effets par le sens qu'ils ont, social, euh, culturel euh, et autres.
0: Laurence, qu'est-ce qu'il en pense ce chat
1: euh, Oui, mais justement, à ce propos-là,
3: Palu disait euh, Nous nous prenons du café à volonté pour se donner du courage et surtout
1: médire du chef et causer cuisine. Donc c'est. Bah Oui, mais c'est ça. ça en fonction... fait, c'est là où c'est très intéressant parce que là, dans cet exemple, ce qu'on voit, c'est que le caf... la fonction du café va être. De par, effectivement, sa fonction euh, excitante, enfin, psychotrope, mais aussi de par sa fonction sociale. C'est-à-dire que la post-café, telle qu'elle est décrite là, elle va faire du bien sur plein de dimensions. Et entre autres, pouvoir dire du mal à un moment donné. Ça permet de lâcher prise, de passer à autre chose. Et, et, ça, et ça construit une, une, une sorte de connivence, de connivence, par exemple, avec les collègues, euh, qui, qui vont permettre de repartir, de se vider la tête. Et, voilà. et donc, on, ce qu'on voit, c'est que ça n'est pas uniquement le café pour produit. Enfin, en tant que produit.
0: Vous aussi rejoignez le chat sur chat.libre-a-toi.org, vous êtes toujours en direct dans cause à effet, il est 21h22. Laurence, on a encore d'autres avis.
3: Oui, il y a une autre question du coup un peu dans le prolongement de, de, du rapprochement entre l'usage d'un certain type de psychotrope et du coup euh, des usages sociaux dans certains milieux professionnels. En fait, c'est l'association usage et certains milieux. Donc c'est Barbe Bar Blanche qui dit il y aurait une légende qui dit que la coque est très courante dans certains milieux professionnels, donc l'art, la télé, les médias, euh, chauffeurs, pubs, finances. Est-ce que c'est une légende urbaine euh, ou est-ce qu'effectivement, euh, on... il y a des usages de certains psychotropes qui sont plutôt euh, non, non, associés non, à certains, pas, certains
1: secteurs Non, ça n'est pas une légende urbaine. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit euh, des, des milieux professionnels qui ont tel ou tel produit. Ça, c'est clair. Alors, ce qui se passe, ce n'est pas figé. C'est-à-dire qu'en fait, cette réalité-là de, de consommation ou de produits qui vont être utilisés dans tel ou tel corps de métier ou niveau... Euh, par exemple, parfois, ce n'est pas nécessairement de, dans, des, dans des, euh, des milieux professionnels, mais ça peut être un certain niveau professionnel. On va, on va, on va aller vers tel ou tel produit. Mais euh, par rapport à ça, euh, ce qu'on voit, c'est que ça, ça évolue aussi. C'est-à-dire, notamment, il y, y a une diminution euh, importante du coût de la cocaïne qui fait que c'est un produit qu'on retrouve... Euh, dans le bâtiment, qu'on peut retrouver dans des métiers où il y a... Où... Parce que la cocaïne est un produit qui, en tout cas, quand elle ne rend pas malade, parce qu'il y a des personnes pour lesquelles ça ne va pas du tout, mais si ça vous convient, c'est un produit qui est, qui est extrêmement euh, puissant, qui a des fonctions vraiment très, très intéressantes.
0: Allez, on fait un petit point actu. Euh, on va écouter Sandrine euh, qui nous fait euh, notre, euh, notre fact checking du jour. Sandrine.
2: Ok. Bah, justement, je voulais rebondir euh, sur... Euh... Oui, oui dis-moi. Non, je voulais rebondir sur un article du Monde en date de novembre 2017.
0: Voilà. Ok, allez, tout de suite, sans
2: Oui, donc comme je le disais, tout à l'heure, je vais rebondir sur un article du Monde qui va vraiment faire écho à ce qu'on est en train de dire sur les usages. Euh, donc cet article, alcool, médicaments, cocaïne, chez certains, une nécessité pour tenir au travail. Euh, donc à l'appui de nombreux témoignages, les auteurs rendent compte d'une situation inquiétante. Euh, François, une des personnes interviewées par les journalistes, affirme « Il y a les drogues que l'on qu administre à ses patients et il y a celles qu'on prend. » Il évoque les somnifères pour ne, pas une, pour ne pas perdre une minute à ne pas dormir, les injections de glucides pour tenir une journée sans pause déjeuner et la cocaïne pour, cette fois, ne pas dormir pendant les 12 heures de garde. Euh, comme le souligne Marie Peset, docteur en psychologie et psychanalyste, le milieu de la santé est particulièrement touché, mais il est loin d'être le seul. À vrai dire, le phénomène serait très généralisé, touchant tous les métiers et toutes les catégories socioprofessionnelles. Elle regrette par ailleurs qu'aucune étude d'envergure ne soit menée sur les pratiques addictives au travail, sachant que certains secteurs seraient a priori plus touchés que d'autres, notamment le BTP, l'agriculture, la restauration ou bien encore celui de la sécurité. En revanche, les études menées sur le sujet indiquent que l'alcool serait la première cause, la première substance pardon, consommée au travail. Par exemple, Julien, cuisinier de 34 ans qui enchaîne depuis 10 ans les petits boulots saisonniers, explique être devenu alcoolique en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, dans un milieu où les patrons préfèrent te payer des verres plutôt que des heures supplémentaires. Qui plus est, Laurent Carilla, psychiatre spécialiste des addictions, affirme que les personnes qui consomment des substances au travail connaissent généralement le produit avant, dans leur sphère personnelle. Le tableau étant ainsi dressé, il s'agit maintenant d'en identifier les causes. Pour marie Peset, cette situation tient pour une large part aux, aux mutations des organisations du travail où les objectifs intenables deviennent la norme. Elle pointe également du doigt une idéologie managériale reposant sur un incessant dépassement de soi pour laquelle il deviendrait acquis que pour ne pas perdre son travail, il faut accepter de perdre sa santé. Car il faut bien le rappeler, l'usage de ces substances vise à améliorer la productivité ou, ou tout simplement à tenir. Comme le précise l'article, dans le BTP, l'agriculture et la pêche, la consommation d'alcool ou de cannabis permet de se mettre en mode automatique pendant des tâches répétitives ou de surmonter des conditions de travail éprouvantes physiquement. Olivier, 52 ans et cadre supérieur, dit avoir commencé à prendre de la cocaïne au bureau parce qu'il était confronté à une charge de travail de plus en plus élevée. Les témoignages recueillis montrent que la consommation de ces substances serait comme une obligation un besoin, une nécessité dont on ne peut se passer. Aussi, on constate que les usages peuvent s'additionner et les raisons varier d'un environnement de travail à un autre. Par exemple, le journaliste Geoffroy Le Guilcher raconte dans son livre Steak Machine, publié en 2017, 40 jours de travail dans un abattoir. Les observations sont édifiantes. Un grand nombre d'ouvriers tournent à la bière, au whisky, au joint, mais aussi au LSD et à la cocaïne, pour surmonter une souffrance à la fois physique et psychologique. Concernant les raisons, certains expliquent que le recours à ces substances est un moyen de tuer l'ennui au travail. À Marie-Posé de résumer la situation ainsi. « Soit le travail vous abrutit, soit il faut s'abrutir dans son travail. » Cette dernière estimant que l'organisation du travail ne tient pas compte du corps et du bien-être du salarié et seulement de sa productivité. Toujours est-il que, que si ces usages trouvent leur source dans l'organisation du travail, le sujet reste profondément tabou et embarrassant pour les entreprises. Renaud Crespin, coauteur de l'ouvrage Se doper pour travailler, résume la situation en ces termes. Certaines entreprises ferment les yeux, car tant que le travail est fait, il n'y a pas de problème. C'est aussi l'approche qui doit évoluer. En effet, le problème est aujourd'hui traité d'une manière individuelle, faisant ainsi reposer l'entière responsabilité à l'individu. Autrement dit, il serait temps de sortir du jugement moral et ne pas se contenter de sanctionner pour enfin prendre en compte l'impact de l'organisation du travail sur ses usages.
0: Cono Crespin, donc concité à l'instant, qui a coécrit euh, euh, donc l'ouvrage. Il co-dirigé. co, au, euh, et co qui a, qui a, a aussi écrit effectivement. <rire> donc du co coup, avec euh, donc Se loupé au travail, euh, donc chez RS, ah. avec donc notre invité Gladys Lutz que nous recevons ce soir. Euh, alors du, du coup. Qu'est-ce que ça t'évoque tout ça Parce que je t'ai vue songeuse et... Euh... Oui,
1: oui j'ai noté parce que c'était très intéressant. Et puis en plus, ça, ça, effectivement, ça, ça, ça donne un, autre, un, un second souffle hein, par rapport à la discussion qu'on avait précédemment, et notamment l'idée de tabou. Euh, alors, euh, ce qu'on qu observe vraiment, et notamment, c'est ce que disait Marie enfin dans les, dans les extraits que vous évoquiez, c'est que, et ou Renaud, c'est que, en fait, il y a eu un déplacement de tabou, c'est-à-dire qu'historiquement, ce qui était vraiment tabou, c'était de parler de ces consommations et notamment les, les drogues illicites. Euh, et l'alcool en milieu professionnel. Et en fait, là, ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a quand même à la faveur de, de grandes politiques publiques, depuis le début des années 2000 et notamment 2006, il y a vraiment eu un, un, une dynamique pour parler des produits, pour parler de consommation en milieu professionnel, mais toujours dans l'approche que vous évoquiez, c'est-à-dire dans une approche très individualisante, euh, moraliste, voire juridique, mais dans cette idée finalement que le, le fait de consommer n'est que de la seule responsabilité du consommateur, et, euh, et en plus, est par définition un risque. C'est un peu ce que j'évoquais précédemment. Euh, le tabou qu'on voit, donc ça c'est vraiment l'approche euh, dominante aujourd'hui, le tabou c'est de décaler... Euh, cette, cette question de, des consommations et du, du consommateur problématique ou de la consommation problématique vers l'analyse et la compréhension des liens entre travail et consommation de produits. Et avec, avec l'idée aussi, en laissant la perspective que le produit puisse venir aider, aider le travail, enfin aider le travailleur, mais donc aussi aider la production et aider le travail, et ne soit pas exclusivement un problème. Et là, il y a véritablement de la résistance. Alors ça bouge, euh, ça a été attrapé par le plan santé-travail euh, actuel, le plan santé-travail 3, mais euh, avec, euh, malgré tout, euh, l'idée qu'il faut aller effectivement faire la prévention des conduites addictives, mais n'est pas marqué noir sur blanc, prévention des liens activités, travail et consommation. Mais, enfin, petit à petit, ça évolue quand même. Mais, euh, un des, euh, en fait, une des difficultés, c'est que euh, cette, cette approche très individualisante, notamment en prévention... Elle se construit pas uniquement parce que dans les entreprises euh, il y aurait de la résistance de la part des employeurs par exemple ça c'est l'idée qu'on pourrait avoir un peu logique comme ça en fait la, la, la résistance elle se construit souvent euh, aussi avec euh, les syndicats ou avec et puis aussi avec les intervenants externes de type enfin qui viennent plutôt du monde de la dictologie parce que tous ces acteurs on, on, on est vraiment pétri de, de, de représentations qui sont sur euh, du côté de l'idée que la consommation est un risque, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, exclusivement un risque, et que finalement réguler ces consommations, c'est une affaire individuelle. Et tout, donc tous les acteurs qui portent la prévention la porte sous cet, sur cet angle-là. Donc, il y a une forme d'alliance invisible, comme, comme dirait euh, Renaud Crespin, où, euh, quand bien même on poursuivrait des objectifs différents, parce qu'on pourrait dire que l'employeur est dans une logique, euh, fin, de manière caricaturale, hein, le médecin du travail dans une autre, ou la dictologue dans une autre, et les syndicats encore dans une autre. En fait, dans les faits, sur cette question de, 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 de consommation de psychotropes, tout le monde est à peu près dans la même direction. Et, euh, et donc, c'est là où il y a la nécessité de déconstruire euh, l'existant, de comprendre ce qui est à l'œuvre, de comprendre les postures des uns et des autres, pour comprendre qu'en fait, il faut, il faut, pour pouvoir all... enfin, sortir de ce tabou des liens, de la compréhension des liens entre travail et psychotrope, il faut vraiment changer de place. Il faut changer de grille de lecture. Et ça, c'est euh, vraiment pas évident. Euh... Enfin, c'est en train de bouger. Hein.
0: Non, mais on va tenter Et... cette, cette expérience, on va essayer de, de, de changer de grille de lecture. Du coup,
2: le, le tabou aussi peut venir des individus eux-mêmes qui consomment. Euh, prendre de l'alcool sur le lieu de travail, c'est aussi une honte dont on ne veut pas forcément parler. Du coup, ça va obliger, entre guillemets, à avoir justement cette approche très individualiste où je vais aller voir mon médecin du travail, etc. Parce que justement, il y a cette honte d'en parler.
1: Oui, parce que en fait, le, le, ce qui se passe, c'est que, que cette approche individualisante euh, de la consommation me regarde, euh, vient aussi euh, finalement s'articuler avec euh, une pensée qui est quand même vraiment très dominante dans le, dans le monde du travail contemporain, qui est en gros ce qui m'arrive au travail, indépendamment de la question des addictions, mais ma manière de conduire mon travail et ce qui m'arrive au travail est de mon ressort et de mon ressort seul. C'est-à-dire que vraiment. Toutes les, les modalités managériales qui sont de plus en plus vers, vers, vers une individualisation, une atomisation, euh, finalement font sens, enfin, cette approche individuelle, individuelle fait vraiment sens avec la question des usages. Et donc c'est vrai, effectivement, que consommer un produit, je ne vais pas le mettre sur la table parce que je ne pense même pas que ça puisse être, mis, euh, être socialisé, enfin, être pensé comme une question collective. Donc du coup, ça va renvoyer à ma faiblesse. Ouais. C'est-à-dire que ça va effectivement renvoyer à quelles peuvent être les raisons professionnelles qui me conduisent, ou éventuellement privées, d'ailleurs. Et donc, je deviens le maillon faible si je parle de mes consommations. Donc là, on voit qu'il y, y, y a effectivement... Euh, en fait, tout le monde contribue euh, à ce que euh, ça ne puisse pas être attra attrapé au milieu professionnel. Mais alors, par contre, ce qui est quand même très intéressant, c'est que si on arrive, et c'est ce qu'on a fait en tant que chercheur avec Renaud Crespin et Dominique Lullier, si nous, on arrive en posant la question du côté du travail, les gens répondent. Et même collectivement. C'est-à-dire que si on est dans des entretiens euh, collecti enfin, euh, collectifs, le si, si, du coup, le questionnement est, est porté vraiment sur cet angle de quels quel quel peuvent être les liens entre le travail ou, ou, ou tout simplement, en fait, quel travail faites-vous Que consommez-vous et, et, et à la faveur de, de ces échanges émergent ce enfin, les exemples que vous évoquiez mmh. tout à l'heure, c'est-à-dire euh, enfin, consommer pour ne pas souffrir ou des tâches répétitives et, du coup, euh, mon esprit euh, euh, enfin, se, se, se dégage un peu de la situation de, ma, de manière à me rendre la situation tenable. En fait, ça, ça émerge. Donc c'est ça qui est très intéressant, c'est-à-dire que si on, change de, si on change de grille de lecture, on, on, on contribue à, la, à, la, à une discussion, à un autre type de discussion. Le tabou saute, en fait.
0: Alors, essayons de faire sauter le tabou euh, euh, dans quelques instants. Vous, êtes toujours, euh, euh, vous écoutez toujours Cause à effet, le magazine du travail, de l'emploi et de la formation. Bienvenue, si vous nous rejoignez, nous sommes en direct avec Gladys Lutte, euh, présidente d'Aditra, pour parler de l'addiction en situation de travail. Allez, on va s'écouter The Dop Show de Marilyn Manson. Et vous pouvez nous rejoindre sur le chat, le, le chat pardon, pour nous faire part de vos, de, de vos témoignages. chat.libre-toi.org. Tout de suite, The Dop Show.
5: Cause commune, 93.1, La voie des possibles.
2: Against so the shallow. Cops and queers. To swim you have to swallow. Hey. Today, hey. no love for tomorrow. We're all stars
4: now in the Dope Show.
5: Commune, partage ta radio. Donc vous êtes
0: toujours... Euh dans Cause à effet sur 93.1 vous êtes en direct il est 21h41 et je demandais en retour antenne après Marie Manson à Laurence si euh, sur le chat euh, on, on nous évoquait quelques cas concrets
3: il y a des témoignages effectivement euh, sur, sur ça sur la question des usages euh, il y a 6 bis qui dit euh, pour bosser euh, sur des créations des zigs des algos il bah, faut être super actif donc il ne faut pas dormir être vigilant énergique entrer dans les délais blablabla bref est-ce que à plusieurs milliers d'euros par mois, bah c'est un choix. Et là, il faut, être, il faut rester jeune. Euh, il cite même le fait que sur un projet qu'il a pu faire donc le sous de sous-titrage du film Léon, euh, il n'a pas, enfin, pas dormi pendant presque trois, euh, quatre jours. Donc voilà des enjeux euh, forts au travail et qui vont venir justifier euh, l'usage psychotrope.
0: Donc ça c'est vrai, ça y a une injonction. En fait, com comment ça se comment ça se présente Est-ce que tu le conscientises Enfin, tu veux dire, arrives dans ton travail et tu comprends tout de suite que tu vas avoir besoin d'une aide, on appelant ça comme ça, ou est-ce que ça, ça se profile au fur et à mesure
1: ça dépend en fait, ça dépend, mais mais par contre là, ce qui est vraiment intéressant dans l'exemple qu'on vient d'avoir, c'est que c'est qu'on voit euh, notamment bon, l'accent est mis sur la composante des délais, c'est-à-dire sur la composante que que du temps, des temporalités euh, qui, qui sont possibles, et donc là, on est on est au cœur de qu'est-ce que... Enfin, de la question de l'organisation du travail. C'est-à-dire que finalement, euh, avoir besoin de passer quatre jours sans dormir, euh, c'est effectivement de l'ordre du choix, c'est-à-dire que la personne, vraisemblablement, s'est vraiment engagée là-dedans, de manière euh, consciente et volontaire et euh, tout aussi bien avec énormément de plaisir. Euh, voilà. Mais, en même temps, et c'est ça qui est qui est, qui est qui est, en tout cas question à questionner du côté euh, de, de ce travail-là, de cette entreprise-là dans laquelle il a été à un moment donné, c'est qu Est-ce enfin, est que euh, produire ce type de contrainte là euh, est tenable Et surtout, euh, finalement, euh, et c'est une des questions, c'est-à-dire que d'un point de vue même juridique... Euh, alors, c'est pas très sexy hein, de, de, de parler du juridique dans le monde de la création. Mais en termes de responsabilité de santé au travail et de prévention des risques, là, ce qu'on voit, c'est ce qu que euh, finalement, entre consommer un produit qui me permet de faire tout ce que j'ai à faire, parce que c'est des exigences, euh, est-ce que le risque est là ou est-ce que le risque n'est pas dans cette organisation qui produit ce système de contraintes-là C'est-à-dire qui m'oblige à à, finalement à, à, à avoir besoin de travailler quatre jours d'affilée sans dormir. Et c'est ça, et c'est pour ça que si on a une approche ex uniquement individualisé, on va se dire voilà euh, cette personne consomme euh, c'est son choix et, et on va se rabattre uniquement de ce côté-là. Nous ce qu'on dit c'est qu'il faut mettre en perspective aussi les conditions de travail. Oui parce, parce que, que
4: si... en fait ça, ça pose la, la question du travail qu'on nous demande de faire. Ça, ça pose la, la question du travail qu'on doit faire et euh, ce qui est gommé en fait, ce qui est bafoué en fait, c'est ce qu'on peut appeler la, la ce qu'on appelle la dimension anthropologique du travail. Euh, le travail on en a besoin euh, en tant qu'homme, La dimension anthropologique on, on peut pas la négliger. Ce on voit apparaître de plus en plus souvent, alors que ce soit dans, dans ce contexte ou dans le contexte qu'on a évoqué tout à l'heure, hein, au travers euh, ce qui se passait de, dans les abattoirs, c'est qu'en fait, c'est bien le, le primat euh, euh, d'un travail qui a une finalité économique sur un travail qui a une finalité anthropologique. On gomme complètement euh, le, ce pour quoi on travaille. Et résultat, ça fait des gens qui, pour tenir le coup, vont être obligés de prendre, prendre des substances. Et ils vont prendre des substances pourquoi Parce qu'en en fait... Euh, la vitalité qui en eux, elle peut plus s'exprimer. Donc, comme ça leur fait mal, ça va leur faire mal de pas pouvoir en fait, de pas pouvoir agir en fait sur le réel, de pas pouvoir en fait s'épanouir au travers de leurs actions. Euh, pour l'oublier en fait, ils vont être obligés de prendre, euh, ils vont, ils vont faire le choix, si on peut le dire, pour oublier ça, de, de prendre des substances parce que ça fait mal de pas pouvoir faire des choses. Euh, Au-delà du fait que ça va faire mal, que ça va faire mal d'avoir des conditions de travail pénibles, d'avoir des conditions de travail telles que. Euh, physiquement ça va me faire de, de la souffrance et ce que disaient les gens qui étaient dans les abattoirs, au-delà de ça ce qui leur fait mal en fait c'est d'avoir un travail, travail de merde quoi
0: Et alors dans l'exemple qu'on avait on a...
1: que... enfin, juste, euh, parce ouais, que Justement sûr. là ce qui est vraiment intéressant dans, dans, dans ce que tu développes là, c'est qu'effectivement on peut euh, recourir à des produits par rapport à un travail qui fait mal mais qui fait mal dès le premier degré, j'allais dire le, ce qu'il y a aussi, et c'est pour ça que l'exemple de la création euh, enfin, du monde du, du, de, de, oui, de la création ou de, ou de la communication ou autre, c'est que c'est des métiers dans lesquels au, au premier degré, on se fait du bien enfin, c'est-à-dire qu'on s'engage souvent par passion euh, et, euh, et sauf que le, le, le problème, c'est que on s'engage par passion, mais on n'est pas euh, illimité. Enfin, c'est-à-dire que cette ressource de l'engagement n'est pas illimitée, et que aujourd'hui, avec l'évolution, l'intensification du travail, le fait même aussi de des atomisations, c'est-à-dire que l'intermittence du spectacle, notamment, c'est très c'est très bien parce que ça permet de, de jongler, mais au bout d'un moment, si on si on est en permanence en train de passer d'une structure à une autre, sans, enfin, c'est-à-dire si on appartient, si notre travail se dispatche dans plusieurs structures, sans jamais avoir le temps de redescendre, sans jamais avoir le temps, à un moment donné, certes, il y a un coup de rush, mais finalement, notre quotidien ne devient plus que du rush. Euh, à à l'échelle d'une entreprise, souvent, il, il peut y avoir une forme de régulation ou de contre-pouvoir en interne pour dire « Ok, le rush, mais le rush ne doit pas être la norme. » Donc, il y a des temps de rush et des temps où on redescend. Voilà. Oui, le problème, le... c'est que quand on est éclaté, c'est le problème oui. d'Uber, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est que quand on est so sa propre entreprise, à un moment donné, on, a, on, ne, se, on ne se donne plus d'espace de redescente. On n'a plus la possibilité oui, de faire ça.
0: Oui, c'est-à-dire qu'en qu en fait, Uber, ils, ils ont eu un... il, y a, il y a eu un cas qui a été... Euh... Euh, qui a rendu un certain nombre de choses visibles très rapidement. Ça a été l'ajustement des tarifs d'Uber en décembre 2016. Donc évidemment, bon, c'est le travail qui a ses qui difficultés et les contraintes que chacun connaît. Mais à partir du moment où les, où les tarifs ont, ont évolué, pour bien comprendre, en fait, Uber, euh, euh, on a un revenu mensuel brut qui... Relativement élevé, il monte à, à 4000 bruts mensuels, auquel il faut rajouter euh, le prêt d'une voiture qui est généralement moyen de gamme, haut de gamme. C'est la spécificité pour le coup. Donc, on, on peut comparer à Blablacar aux autres, mais mh, particulièrement Uber, on va, on va plutôt être sur des voitures relativement chères, donc euh, bah, qu'il qui faut pouvoir euh, euh, rembourser. La ponction la de la plateforme, évidemment. Toute la, la, cotisation au régime social des indépendants. Tout ça, ça va se rajouter. Qui fait qu'au final, on va espérer gagner à 35 heures, on gagne à peine plus qu'un RSA, on va gagner 600 euros par mois en moyenne, net. Donc, sur les, sur les études qui sont menées sur Uber. Et pour monter au SMIC, il faut, il faut travailler 50 heures, 60 heures. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'organisation du travail elle-même, en fait qui va agencer cette cadence et qui fait qu'on ne peut plus sortir de cette cadence et on se retrouve en fait dans un, dans un, un rush permanent je ne parle pas, euh, alors évidemment il faut qu'on rajoute à ça euh, le fait qu'il va falloir travailler, recréer un rush par-dessus un rush si on veut partir en vacances c'est-à-dire travailler d'autant plus à un moment donné si on veut provisionner pour pouvoir avoir un mois en moins et euh, c'est un travail de nuit on parlait notamment des travaux de nuit la semaine dernière donc euh, mardi dernier avec Arnaud Metlen euh, en direct sur cette antenne puisque c'est un médecin du sommeil et euh, donc ce qui se passe chez les chauffeurs Red Bull et dans euh, les les chauffeurs, Red Bull, les chauffeurs Uber c'est justement en tout le sens dans mon lapsus c'est que là dans la plupart des a, témoignages il y a vraiment un Red Bull euh, dans cette émission <rire> ouais euh, carrément <rire> <rire> ils carburent au Red Bull toute la nuit pour tenir donc avec après derrière les aussi les conséquences de santé euh, etc etc, etc.
1: Oui, ben en fait, bon là c'est un exemple euh, effectivement qui est intéressant parce que, euh, ben, ce qu'on voit vraiment c'est que c'est que, euh, que la ressource, c'est-à-dire que vraiment le, la ressource pour travailler. Elle est individualisée aussi. Donc, euh, si j'ai besoin d'enchaîner de, de, des nuits, des journées pour faire, effectivement, au bout du compte, les 70 heures ou les 80 heures qui vont me permettre d'atteindre le salaire que j'attends, finalement, eh bien, c'est là où le recours à, à, des, à des excitants ou à des stimulants. Alors, Enfin, de manière et ça c'est intéressant parce que quand, quand vous décrivez, enfin quand tu décris le fait qu'il y a une consommation tout au long de la nuit, c'est vraiment ça. Ça c'est une des particularités et notamment par exemple de la cocaïne aussi. C'est-à-dire que c'est on, on ne consomme pas un produit pour un shoot ou pour, ou pour une montée imp, importante, mais c'est vraiment sous, sous sous l'idée de l'étayage. C'est-à-dire que si on faisait un petit schéma, c'est euh, ma, ma courbe de vigilance ou ma courbe de, de capacité à travailler. Elle peut, parce qu'on est humain, à un moment donné, euh, j'ai un, un, un coup de pompe ou un, ou, une, ou un coup de fatigue. Hop, je viens prendre ce que, notamment, euh, un addictologue qui s'appelle Michel Hautefeuille a très, très bien décrit. C'est des, des micro-pointes juste pour, pour euh, retrouver l'énergie le, le, que je n'arrive pas à générer, euh, que je n'arrive plus à générer. Et, 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 et un des, en fait, un des problèmes, c'est euh, que c'est très efficace. Et donc, du coup, c'est effectivement une mécanique à laquelle, tout à l'heure, tu posais la question de la conscience de ça. En fait, le, le, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas forcément... Enfin, il y a à la fois une conscience de ça, il y a une expertise de ça. On va choisir tel produit à tel moment, selon tel, tel dosage. Enfin, Il y a vraiment, vraiment une expertise. Mais pour autant, ce n'est pas nécessairement pensé au sens... Euh, parce que le penser, euh, je pense que ça ferait souffrir euh, si, si on voyait à tel point... On, on, enfin, à quel point on est dépendant. C'est-à-dire que non seulement il faut du carburant pour le véhicule, mais il en faut pour nous aussi. Euh, ça ne serait pas forcément simple. Oui. Donc, du coup, c'est souvent euh, mis de côté. Enfin, on ne veut pas vraiment voir ça. Quoi. Oui,
0: ce que tu dis, c'est en fait euh, on ne se rend pas de compte. On ne on, on va, on va pas réfléchir et, et se dire bon, alors là, aujourd'hui, euh, je vais commencer une nuit de course. Donc, je vais boire 4 euh, Red Bull, Donc, 1 à 2 heures du matin, 1 à trois, etc. C'est pas... Euh, euh, une stratégie comme ça qui est, qui est pensée si fort, par contre, si on commence à, à, à compter et à se rendre compte de tout ce que ça, ça implique, là, là, il y aurait aura une souffrance supplémentaire parce qu'en fait, on, on prendrait la mesure de, de la chose. C'est ça que tu veux dire
1: bah, En fait, il y a de la stratégie, parce que c'est ça qui est intéressant. C'est qu'il y a vraiment... Il y a, il, y a, il y a des modalités de régulation de ces consommations, où il y a vraiment de la stratégie, mais souvent, quand on va en parler, ça va être sous la forme de l'humour ou sur la forme de, de, ouais, voilà, de la blague ou de l'euphémisation. Alors ça, c'est un grand classique, c'est-à-dire que euh, vont, vont être décrites des consommations hyper importantes, mais sous l'angle de « oui, je prends un petit coup euh, », voilà où, où je fais mon petit marché ». C'est-à-dire qu'en fait, il cohabite euh, une réalité euh, très importante, mais, ouais. mais avec une, une, pr une présentation qui minimise. Et cette minimisation est, est vraiment intéressante, parce qu'elle est elle est justement pour ne pas du tout montrer le réel, quelle place prend ces produits euh, pour travailler. Quoi.
0: Alors C'est justement l'exemple qu'on qu qu avait tout à l'heure sur le, sur le chat, donc sur, la, sur la création, sur le monde de la création, parce que, effectivement il y avait la, la question du temps, mais il y avait aussi la manière dont l'organisation sociale euh, récupérait toutes ces questions, les traitait sous forme d'humour. Donc, euh, euh, on, on faisait ses courses dans la boîte, euh, euh, nous disait-on, avec peau de départ, peau d'arrivée, euh, les fêtes, machin, quand il y a des contrats obtenus, etc. etc. Laurence, tu l'as peut-être sous les yeux encore
3: Oui, 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 et il n'y a pas lui qui, qui complète, parce qu'il y, y a un débat sur le chat et pourquoi c'est si difficile d'interdire l'alcool en entreprise. Donc, pas lui qui lui dit bah, entre nous, il n'y a personne qui vérifie le contenu des frigos. Donc, mm -hmm. ça va aussi un petit peu dans, le, dans ce sens-là, où on, finalement, bah, on a une forme de tolérance on, du non -dit, ou du non-dit ou du non-reconnu,
1: en tout cas. Ben, en fait, ce qui se passe, c'est que, que ce qui est surtout difficile, ce n'est pas tant d'interdire, mais c'est que l'interdiction soit respectée. En fait, c'est ça la vraie difficulté. Et notamment, euh, enfin, de manière très courante, par les directions elles-mêmes. C'est-à-dire que... Euh, et, et, ça, et ce qui est intéressant, c'est que... Bon, une fois qu'on a fait ce qu'on ce qui est vraiment intéressant, c'est de déplier, c'est-à-dire de voir... Concrètement, comment comment les choses se passent s'il y a des consommations euh, où est-ce qu'elles se situent quelles fonctions ont ces consommations pour les individus et pour les collectifs et en fait ce qu'on voit et d'ailleurs c'est une des raisons qui fait que que les que les consommations d'alcool résistent c'est qu'en fait finalement il y a il y a très peu de problèmes associés il y a beaucoup plus de bénéfices à consommer de l'alcool que de problèmes et c'est aussi ça c'est-à-dire que il y a, y a une stigmatisation des produits il euh, y, a, y a une enfin à la faveur de, de hum, comment dire, d'une juridiciarisation des relations sociales en milieu professionnel. Effectivement, on se dit, bah, pour éviter les problèmes avec l'alcool, on les interdit. Sauf que, dans la réalité, en fait, des problèmes avec l'alcool, il y en a très peu. Il y a parfois des consommateurs qui posent problème, mais du coup, ça rentre dans un autre registre. Ça rentre pas dans le registre d'autoriser ou, ou, ou d'interdire. Ça rentre dans la, dans la question de, finalement, comment, comment on construit des régulations sociales qui peuvent faire que quelqu'un qui arrive à alcooliser une fois, deux fois, dix fois pendant dix ans finalement, soit régulé socialement. Et donc ça, ça c'est vraiment important. C'est-à-dire que... Le, 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 en fait, et c'est ça, l'analyser les interrelations travail-consommation de produits, et notamment usage de l'alcool en milieu professionnel, c'est comprendre comment se passent les consommations, quels sens elles ont, et quels effets elles ont. Et quand on, quand on voit comme ça, réellement, en fait, il y a très peu de problèmes associés aux consommations. Il y a beaucoup plus d'effets positifs.
0: Vous êtes toujours en direct dans cause à effet sur 93... Point 1, l'émission euh, du travail, de l'emploi et de la formation. On a grand besoin de, de prendre peut-être un petit euh, bol d'air et une leçon de vie. Et, euh, et ça, là-dessus, Patrick va nous aider. On va écouter tout de suite Patrick.
4: Elle est où Elle est où la vraie vie et il est où le bonheur pour moi qui suis senior advisor dans l'innovative strategy Qu'aurais-je bien pu faire, moi qui explique au super manager, le changement par l'increase intelligence, que ce n'est pas, enfin pas vraiment, de l'hypersurveillance et que les relations seront apaisées avec l'intelligence RH et les objets connectés J'en fais de gentils organisateurs, de super moments de convivialité et on envoie des goulinets du bonheur, de pot de départ en pot d'arrivée. Mais ce soir, ce soir, je suis seul au fond d'un café, à des zincs de nouvelles façons de consommer. Elle est où Elle est où, la vraie vie Moi, une vraie vie, j'en ai pas. Et celle que j'ai, elle me transforme en chose. Alors le soir, je me saoule, je picole, je bois, et le lendemain, je prends des pilules roses. Et vous, là, pourquoi vous me regardez comme ça Arrêtez Sinon, je vous fais une tête au carré. Et après, pour vous la faire désenfler, faisant preuve d'empathie, je vous attrerai la gueule avec les glaçons de mon whisky. Elle est où Elle est où, la vraie vie des fois, des fois, je viens ici avec un ami, il me dit qu'il rêve d'une autre vie. Une vie dans laquelle l'action aurait pour seule et mystérieuse fonction de nous faire sentir vivants et joyeux. Là, moi, je lui dis, arrête un peu, mon vieux, passe-moi un peu de ce que tu fumes. Ça a l'air fameux. Lui, lui, il me dit que ce serait une vie normale, et même que ça existe dans la philosophie. Qu'il rêve de vivre dans une démocratie, dans laquelle la raison serait encore morale, où il n'y en aurait pas une pour chacun, au service de son propre bien. Elle est où Elle est où la vraie vie Je me sens souvent vide. Ça vous arrive aussi Je ne sens plus rien, et je n'arrive plus à penser. Et pourtant, je prends des trucs pour arrêter de cogiter elle est où, la vraie vie Je prends des trucs pour annuler, au fond de moi, mon essence, ma volonté, celle qui a mal de me voir vivre ce que je vis. Et j'ai peur, et j'ai peur et je préfère rester parti. Car si ma volonté me ramène, si je reviens, que ferais je de ce que je suis devenu, moi, même plus fichu, de transformer en vivant mon vécu Si je reviens, je ne pourrai pas rester. Ma volonté, par amour pour la vie, me la fera quitter.
0: Vous avez fait une émission Cause Commune, euh, vous êtes toujours en direct euh, et, euh, et bon, alors, je vous propose une petite euh, pause musicale pour continuer à vivre nos esprits. Alors il s'est frotté très jeune à la réalité du travail, Yves Jamais, il a fait de nombreux boulots sans s'affirmer en tant qu'artiste, tout de suite il a été cuisinier, il a été manœuvre dans le BTP, animalier, en laboratoire pharmaceutique ou encore infographiste et il est également passé par le monde de l'usine, il s'en est fait licencier en fait. Et aujourd'hui, il est chanteur, donc euh, la condition ouvrière fait partie de ses inspirations, l'alcool aussi en fait. On écoute Yves Jamais.
5: Cause commune, 93.1, la voix des possibles. La petite coque qui
6: tue le spleen vient de me réveiller un air. Quelques accords que j'assassine Sur lesquels je pose mes vers sans les casser, je les entasse, dans des octosyllabes morts en attendant que je trépasse, d'en avoir apprécié le corps et je bois, et je bois, et j'imbibe ma carcasse, de tout ce qui coule, qui est fort alcoolisé, et qui fracasse, et je bois, et je bois, et j'imbibe ma carcasse, de tout ce qui coule, qui est fort alcoolisé, et qui fracasse, je dis pas que je me ratatine, je bois mon avenir en vain. Mes émotions s'avident, mes vers en deviennent divins, sur mes mots je pose mon prose. Et propose un deal à la lune, que Pierrot nous lâche les choses, et qu'il veuille nous laisser sa plume. Et je bois, et je bois, et j'imbibe ma carcasse, de tout ce qui coule, qui est fort alcoolisé et qui fracasse. Et je bois, et je bois, et j'imbibe ma carcasse, de tout ce qui coule, qui est fort alcoolisé et qui fracasse. La première fois que je t'ai vu, je devais avoir la gueule dans le cul, pour être laissé racidanter. Fallait-il que je sois bourré, fallait-il que tu me plaises je ne veux pas y penser, fallait-il que tu me vais si bien Que je suis resté et je bois, et je bois Et j'imbibe ma carcasse De tout ce qui coule, qui est fort alcoolisé et qui fracasse Et je bois, et je bois, et j'imbibe ma carcasse De tout ce qui coule, qui est fort alcoolisé et qui fracasse Le cœur et le corps abachis me voilà donc sans toi chez nous, dans des relents de Givenchy, j'écris des trucs sur le dégoût. Et ce soir, si ma est brune je voudrais la boire sur l'île, ne garder d'elle que l'écume, souvenir d'un oubli. Et ce soir, si ma est brune je voudrais la boire sur l'île, ne garder d'elle que culs. Le souvenir d'un oublié, ce soir c'est ma muse brune Je voudrais la boire sur l'île, garder d'elle que l'écume Souvenir d'un oublié, ce soir c'est ma muse brune Je voudrais la boire sur l'île, garder d'elle que l'écume Souvenir d'un oublié Et je bois, et je bois, et j'imbibe ma carcasse De tout ce qui coule, qui est fort alcoolisé et qui fracasse Et je bois je bois et j'invive ma carcasse De tout ce qui coule qui est fort alcoolisé et qui fracasse Et je bois et je bois et je bois et je bois et je bois, bois.
5: Cause connue 93 points La voie des possibles
0: vous êtes toujours en direct dans cause Effet sur 93.1 et vous pouvez nous rejoindre sur le chat à l'adresse chat.libre-a-toi.org Je l'ai dit super vite, mais à force de le dire, je crois que je suis carrément inaudible. Donc chat.libre-a-toi.org pour le dire tranquillement. Euh, et alors, donc du coup, je, je Laurence... Euh, me, me faisait remarquer euh, euh, pendant la coupure musicale une, une remarque de, de, de Barbe Blanche euh, qui sur le chat disait enfin ouais, oui enfin les les euh, si l'ouvrier euh, si l'ouvrier consomme euh, euh, c'est un problème par contre la direction euh, la direction on dira rien est-ce que c'est pas peut-être un petit peu plus compliqué c'est à dire qu'en fait on on, on sait que dans l'organisation du travail, donc y compris dans la hiérarchie, ça fait partie du job, et on va probablement fermer les yeux euh, dans un certain nombre de situations, tant que ça permet de maintenir la productivité, il y a une espèce de maintien comme ça tacite qui se fait, et c'est plutôt au moment où ça va poser problème que là, du coup, la, la, la responsabilité peut tomber sur quelqu'un, euh,
1: Alors, euh, Alors, de toute manière, c'est sûr que, si on raisonne en termes de responsabilité... C'est sûr que la responsabilité, elle va, elle va s'engager le, le, au moment enfin, ou le jour où il va y avoir un problème, euh, enfin un accident ou un incident, et qu'à et que, la faveur de l'enquête, euh, on découvre qu'il y a une présence d'alcool. Sa sachant que, euh, c'est pas parce que, et c'est ça aussi où parfois les, les choses sont, sont pensées de manière, ou sont analysées de manière un peu raccourcie, enfin, c'est que c'est pas parce qu'il y a présence d'alcool que nécessairement l'alcool a été facteur de l'accident. Euh, et ça, notamment, ce qui est, enfin, et, et sur les postes à risque qu'on évoquait tout à l'heure, enfin, Marie Peset dans, 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 disait que dans les postes de... Alors, c'était les postes de la sécurité au sens euh, sécurité, euh, comme on voit notamment avec le plan Vigipirate ou autre, mais, mais c'est aussi ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit des consommations d'alcool sur les postes dits de sécurité et donc ça paraît totalement paradoxal c'est-à-dire qu'a priori c'est vraiment les postes sur lesquels l'alcool notamment est interdit strictement interdit et pourtant les statistiques nationales montrent que, que statistiquement les, les, les gens qui sont sur des à risque consomment pas mal d'alcool parce que justement les, fon les, les, euh, les fonctions psychotropes enfin euh, calmant par exemple de, de, de l'alcool, peuvent venir contrecarrer des situations qu'on qu qu vit comme étant risquées dangereuses et permettre d'appréhender de, de, la, la situation de manière plus calme. C'est là où c'est très paradoxal. Et donc, effectivement, possiblement, il va y avoir un accident où j'avais consommé de l'alcool, mais cet alcool a, pas, a été pendant longtemps le facteur qui a permis, au contraire, de, de, que je sois dans une situation beaucoup plus fiable Ouais, c'est là où on est vraiment dans, dans des... Si on prend le temps de comprendre du point de vue des utilisateurs, du point de vue des travailleurs, qu'est-ce qu'ils ressentent, qu'est-ce qu'ils recherchent dans leur consommation, quel effet ça a, en fait, on, on voit que les choses sont parfois totalement inversées euh, par rapport à l'analyse qu'on peut avoir euh, de l'extérieur. quoi. Euh, et euh, c'est en ça où, si on ne prend pas le temps d'aller analyser véritablement, les liens du point de vue des travailleurs hein, et pas uniquement du point de vue des règles ou du point de vue de la prescription, mais ce qui se passe, on se coupe d'une compréhension de, de la situation et on va continuer à dire bah c'est l'alcool qui produit les accidents. En fait, souvent, c'est la situation qui était à risque et, euh, et peut-être où l'alcool a contribué à ce que ce soit moins à risque par, paradoxalement, et s'il y a un accident, ben on va faire un raccourci en disant que ben c'est l'alcool le problème de l'accident, Enfin le, la cause de l'accident. Euh, donc ça, c'est euh, par rapport... J'ai fait un peu une, une digression. Oui, mais, mais,
0: qui, non mais justement, ouais, qui convient très bien. Parce qu'il euh, euh, y, y a un danger dans cette contradiction. Si on, si on révèle cette réalité du travail... Donc, du coup, qui est contradictoire à la, à la euh, prescription euh, et qui dit que euh, l'alcool soulage. Enfin, il y, y a une incitation à la consommation, du coup,
4: qui, qui bah, peut être extrêmement, extrêmement est extrêmement dangereuse.
1: Alors, le problème, c'est que, que... Et ça, c'est euh, un des problèmes qu'il y a aujourd'hui. C'est-à-dire que si juste... On observe le réel et qu'on fait émerger ça, par exemple. C'est-à-dire qu'effectivement, un usage de produits illicites, voire même illicites, peut contribuer à sécuriser une situation de travail ou, ou sécuriser ma propre santé ou celle de, de l'entourage professionnel. Si on, si on analyse le réel qui fait émerger ça, souvent, ce qu'on qu nous, qu nous renvoie, c'est... Ah, mais finalement, en gros, vous dites que consommer, c'est bien. Non. On, on, enfin, moi, je ne dis pas... Déjà, je ne suis pas dans le bien ou dans le mal. Je suis dans le réel. Et, c et, c et, le, et le problème, c'est que... Euh, ce sont les... Enfin, si on pense qu'on va analyser le réel en utilisant la les règles euh, uniquement à l'aune de ce que les gens sont censés faire, bah, effectivement euh, très souvent vous n'allez pas pouvoir accéder à ce qu'ils font réellement parce que, parce que s'ils vous disent ce qu'ils font réellement, ils vont se faire taper sur les doigts euh, et donc et c'est donc, complètement masqué donc nous quand on dit il faut aller voir ce qui se passe il faut aller comprendre éventuellement l'effet le, ressource euh, de ces produits-là. C'est juste pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui pourrait être changé du côté de l'organisation ou du côté des conditions de travail qui contribuerait effectivement à ce qu'on ne recourt pas à l'alcool. C'est ça qu'on vient chercher. Et, euh, et, et sinon, on se, on se coupe du sens professionnel ou des fonctions professionnelles des produits si on ne va pas prendre le temps de comprendre ce qui se passe. Et c'est tout le problème et notamment avec les drogues illicites, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qu'il faut vraiment se dire, c'est que quand bien même les produits sont, sont interdits, ça n'interdit pas d'en parler et ça n'interdit pas de questionner ce qui se passe. Et c'est... Bon.
0: Non, non, enfin, surtout qu'on sait en plus. Enfin, je veux dire.
1: Ah ben souvent on sait. En fait
0: on sait. <rire> on, sait on sait. Mais enfin, je veux dire même la, 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 la hiérarchie, la direction. Euh, oui on sait mais on sait, sans, on sans sait tous, savoir,
1: sans trace. Et c'est là où, on est, où vraiment le monde de la gestion contemporaine et les outils de la gestion contemporaine sont très forts. Parce que le, le, en fait le, la gestion, enfin les modalités de, de management contemporain et de gestion contemporaine font dire au réel ce qu'ils veulent ils font dire au réel ce qu'ils piochent avec les critères qu'ils ont pour, pour analyser la situation. Et c'est sûr que vous avez marqué nulle part euh, « qu'en consommez-vous pour travailler ?» C'est écrit nulle part. Enfin, c'est demandé nulle part, comme ça, configuré comme ça. C'est-à-dire, est-ce que vous avez arrivé à travailler sans avoir à aucun moment besoin de recourir à un produit pour mieux dormir, pour vous détendre, pour arriver euh, enchaîné, euh, bah, notamment dans le milieu hospitalier, euh, 15 heures de garde, quand vous voyez la consommation, notamment dans, dans, chez les internes, de produits divers et variés. Enfin, euh, moi, je n'ai jamais vu un hôpital euh, poser la question de comment vous faites pour tenir euh, les 20 heures de garde. Alors que ça serait ça, la question à poser. Euh, dans, dans ces
3: contextes de travail, il y a aussi l'usage des psychotropes pour euh, gérer certaines situations, c'est-à-dire euh, on n'en parle pas, on ne prend pas forcément le temps euh, des supervisions, de pouvoir débriefer sur des cas qui sont pas forcément simples. Et du coup, là, l'usage des psychotropes a posteriori pour gérer des situations où, euh, qui vont pas forcément être euh, dites en fait.
1: Oui, oui, bah oui c'est ça bah, en fait le problème c'est que et c'est là où où, où finalement euh, on est notre propre enfin en, en tant que travailleur on est quel que soit le, le la place qu'on est dans, dans, dans l'échiquier ou dans, ou dans la hiérarchie on devient notre propre maltraitant parce que finalement on vient masquer et, et le problème c'est que les produits sont très efficaces c'est à dire qu'on vient masquer euh, des situations euh, compliquées par des produits qui font que effectivement ça devient plus compliqué parce que si j'arrive pas à dormir enfin ou s'il y a une situation euh, qui me fait souffrir physiquement d'ailleurs parce que c'est vrai que souvent on est avec les psychotropes dans l'idée que vient que ça vient, euh, que ça vient euh, soulager ou tenir sous l'angle, euh, mentale, enfin de la santé mentale ou de la souffrance ou du manque de sens, mais pas exclusivement. Là, on voit avec, enfin il y, y a une forte euh, un fort développement des troubles musculo-squelettiques et, et ce que ce que les médecins du travail euh, pointent, c'est que du coup sont associés aux troubles musculo-squelettiques, pardon, des usages dentalgiques forts ou des usages de, can de cannabis véritablement euh, à vocation thérapeutique, parce que le matin, euh, je me lève euh, à l'équerre, il faut que je que je sois en capacité de pouvoir me réengager dans le travail. Bah, si j'ai trouvé le produit qui me permet de me réengager sans avoir à transformer ma situation de travail je vais, je vais euh, prendre ce produit-là et, do et donc c'est vrai qu'on devient notre propre enfin en consommant ces produits-là on devient notre propre enfin en, en en on, euh, euh, on se maltraite et, sauf qu'on n'en a pas conscience parce que les produits sont super efficaces et qu'effectivement si et c'est là où les statistiques c'est aussi enfin euh, avoir uniquement une approche stat statistique de ces questions-là ça masque parce que si effectivement vous avez trouvé un produit qui fait bien le boulot qui vous évite de souffrir mentalement ou physiquement, quand vous allez euh, cocher des cases, et on va vous dire comment allez-vous aujourd'hui, ou euh, de manière générale, vous allez dire ben, très bien. Sauf que vous allez à ce moment-là oublier que vous allez très bien parce que vous êtes à 20 clopes ou parce que... Enfin, euh, tout ça, toutes ces stratégies-là, effectivement, pour aller bien.
0: Cocher des cases. Tu es passé un petit peu vite tout à l'heure en disant euh, la, la, gestion, euh, euh, la, la gestion est très forte euh, parce qu'elle nous fait oublier tout ça. Toi, quand tu parles de gestion, tu veux dire par là qu'en fait... Il y a une, une idéologie de la norme, en fait, il y, une, il y a une manière de traiter la question de la norme et du normal qui nous fait passer complètement à côté des, des réalités de tous les jours, donc la réalité du travail, entre autres, euh, euh, et ce, ce genre de choses. C'est comme ça, c'est dans cet angle-là que tu voulais le dire.
1: En fait, c'est dans l'angle que euh, les tableaux Excel, effectivement, les, les, toutes les démarches qualité, l'ensemble des normes ou des procédures, de, donc de la prescription du travail qui est à l'œuvre en milieu professionnel euh, aujourd'hui, dans, dans, dans quasiment tout le milieu, même, même les fonctions publiques. Enfin maintenant, vraiment, c'est partout. C'est-à-dire, on gère euh, des, des soignants de la même manière qu'on gère euh, des gens qui produisent des petits pois. Ou des, enfin, voilà, on est sur les mêmes approches. Et effectivement, ce qu'on voit, c'est que ces approches-là euh, euh, de la gestion finalement produit une connaissance du travail enfin euh, produit des traces du travail qui ne sont plus en adéquation avec la manière véritablement dont le travail se déroule. C'est-à-dire qu'il y, y, y a vraiment... Euh, mais parce que, parce que le, le, notamment bon, c si on, on repense au, au milieu hospitalier, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné pour pouvoir fonctionner, un hôpital est tenu d'avoir euh, des agréments. Et donc du coup, pour pouvoir avoir des agréments, il faut que toutes les traces du travail... Que, vont, que les auditeurs vont, vont étudier bah disent oui ok c'est au carré, au carré par rapport à l'agrément et donc du coup tout le système a intérêt mais les opérateurs aussi à produire les traces qui sont attendues par les, les auditeurs les enfin ceux qui font les audits quand bien même ce qui font est très différent de ce de, des traces qu'ils qui produisent qu et, et, et donc souvent les écarts qu'il y a entre ce qu'on est censé faire tout va bien, les indicateurs de santé mentale de machin sont, sont dans le vert en fait dans la réalité vraie les indicateurs, enfin, la, le vrai est plutôt à l'orange voire au rouge sauf que tout est au vert parce que c'est l'intérêt pour garder son emploi c'est l'intérêt pour garder euh, euh, l'agrément Enfin voilà, tout, tout est organisé pour que finalement, il y a vraiment une organisation du mmh. mensonge et de la parodie, mmh. et les produits sont là pour ça, sont alors, très efficaces pour ça. Alors
4: que c'est normal que dans le travail, ça aille pas tout le temps bien, en fait. C'est ça, le travail, c'est quelque chose de vivant. Et puis, on nous met des normes, et puis comme il faut les respecter, ces normes, finalement, on a l'impression de toujours vivre, nous, dans un réel qui est défaillant. En fait, notre réel, il, il paraît toujours en décalage par rapport aux normes qu'on nous présente.
0: Ouais, attends, et... Juste pour reformuler euh, et donc pour être sûr que, que chacun soit au clair de, de ce que Gladys, tu, tu disais à l'instant, cest qu'en fait... Autant de, de, de tableaux Excel et de cases à cocher, de QCM et de fiches de poste qu'on crée sont autant de moyens de cacher euh, une réalité. En fait, on, on, on s'accommode de ça quotidiennement parce que ça, ça nous permet de, de rester justement dans, dans, dans cette norme et cette gestion qui nous rassure et euh, de ne pas se laisser interférer par, euh, par des éléments extérieurs. Sauf qu'autant qu'on fait ça, autant on se met des œillères... Et, et, et on n'arrive plus à avancer parce qu'on, enfin, on n'arrive plus à voir la, 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 la réalité du monde tel qu'il est. Le, le, le tableau Excel voilà. qui, qui est censé interroger en fait sur ce qui se passe est en fait justement le moyen
1: ou un QCM ou que sais-je, le moyen de, de, de mieux masquer la réalité. Ça que tu entends euh, Non. Alors, en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est pas, c'est ce qu'on donne à voir. C'est-à-dire, c'est pas ce qu'on voit, parce que en général, on voit très bien ce qu'on est en train de faire euh, et et on le sait. Euh, mais, mais le problème, c'est qu'on est tenu de donner à voir autre chose. Et notamment, euh, enfin, en gros, on, on, je, de mémoire, je crois qu'on l'évoquait en, en introduction, mais euh, quand même, un des leitmotifs euh, dans, dans les milieux professionnels, c'est ne faites pas de vagues. Sauf qu'à un moment donné, ce n'est pas nous qui qu faisons des vagues, c'est les vagues sont là. <rire> Il y a parfois des, in, des inadéquations entre les objectifs, les ressources qu'on nous donne, les contraintes. Et en gros, on nous dit... Ben, il faut que il faut que ce que vous donnez à voir, ce que vous donniez à voir, pardon, euh, c'est que tout va bien. Et ben le, du coup la, 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 la comment dire le, la courroie d'ajustement, enfin le, le, la dimension d'ajustement, c'est soi, c'est son propre corps, c'est sa propre énergie. Voilà. Du coup tout retombe sur les individus.
0: Vous êtes toujours dans Cause à effet, une émission cause commune. Et du coup, Patrick, je t'ai coupé, excuse-moi. pas un
4: problème, c'était juste... En fait, je voulais en arriver au fait que finalement, notre peur à vivre dans un réel défaillant, elle fait bien vivre l'industrie du, du médicament. Ouais, oui, oui <rire> notamment.
3: Ouais. D'ailleurs, c'est si un peu le sens de ce que dit Sisbis sur le chat en disant « Docteur, je me sens fatigué, mon travail me pèse, mes, mes gamins me font... Mmh. <rire> je, je dors mal, bref. Mmh. Pas de problème, l'exoxanax, et vous verrez, ça ira beaucoup mieux. Si les symptômes persistent, vous prendrez un petit Prozac pendant un mois
1: oui, oui, bah oui c'est ça. Mais ça, ce qui est vraiment marrant, c'est que sur différents terrains, moi, dans lesquels je suis allée euh, observer ou discuter avec des professionnels, en fait, on voit maintenant que dans, dans les, euh, enfin, dans les sacs des uns et des autres, avant, c'était on, on se passait une clope ou on, on s'offrait un café. Maintenant, vous avez effectivement la plaquette de somnifère ou de l'exomile qu'on se passe aussi. Oui, mais ça va même
3: jusque dire qu'il y a une sorte de d'institutionnalisation, c'est-à-dire de voilà de, de, de recourir à cette ressource de pour quelque part un peu entretenir l'illusion que dont vous parliez que tout va bien et dans le mais meilleur des mondes. Ça, ça va
4: au delà, ça rejoint un peu ce qu'on évoquait il y a il y a deux semaines. Euh, concernant tout ce qui concerne le bonheur au travail ou le, le bien-être, qui bascule vers une sorte de, de dictature du bonheur. Et cette, ce, ce bonheur qui nous est présenté, et on, en fait, ce sont des euh, le bonheur qu'on a objectivé, en fait. Alors que c'est quelque chose qui regarde chacun, ouais. qu'on a normalisé, et on se retrouve face à des gens, en fait, qui ne peuvent plus se conformer à cette image qu'on va leur tendre d'eux-mêmes, qu'on va leur tendre du travail. Donc, on va montrer aux gens une image du travail auquel ils ne pourront jamais se conformer. Ce qui fait qu'on est toujours en distorsion. Comme je disais tout à l'heure, on se retrouve dans un... On a l'impression qu'on qu ne qu sait pas faire et on a toujours l'impression d'être en décalage, d'être dans une sorte de réel qui est défaillant, alors que le réel, il est toujours comme ça. Le, le, la, le réel, ce n'est pas euh, tout va bien et, et ça ne veut pas dire que tout va mal non plus. Mais euh, la vie, il y, y a des hauts, il y a des bas. Et dans le travail, il y a des hauts, il y a des bas, parce que c'est quelque chose qui est vivant. Et, et, à du où, et à partir du moment où on nie cette, cette chose-là, euh, ça va être difficile d'y faire face. Euh, ce qui est intéressant, c'est quand même de, de, de pouvoir le dire, que dans le travail, ce n'est pas toujours bien, parce que pas, à partir du moment où je le sais, bah, je vais trouver ça normal et puis je vais essayer de trouver les ressources. Et c'est justement de trouver, les ressources et, et de trouver les ressources pour aller contre ce qui va mal, contre, euh, de lutter en fait contre le réel qui va me résister, c'est ça en fait qui va me permettre de m'épanouir et ce qui va aussi rendre mon travail intéressant. À partir du moment où on pense que le travail se fait tout seul et qu'il suffit d'appliquer des normes, et bah, quand ça ne va pas, on ne comprend pas pourquoi. Et puis, bah, pour que ça aille mieux, on prend des choses.
0: Allez, on va faire une petite pause. Vous écoutez Cause à effet, une émission Cause Commune, de magazine du travail, de l'emploi et de la formation sur 93.1 et on va écouter tout de suite Stupé flip Depuis que je fume, pute shit.
5: Cause Commune 93.1, la voix des possibles Depuis que je fume, me rappelle de mes rêves J'ai pris conscience que le temps passe et que Voix dit
0: possible. Vous êtes toujours dans Cause à effet euh, sur euh, 93.1, votre magazine du travail, de l'emploi, de la formation. Et nous sommes en direct, il est 22h21 avec Gladys Lutz. Donc, euh, euh, docteur en psychologie du travail et ergonome. Alors, je disais en te présentant au début d'émission que tu es présidente de la DITRA, qui est l'association de prévention des mésusages de substances psychoactives en milieu euh, professionnel. Ce qu'on appelle les PSA, c'est ça les, euh, SPA,
1: les SPA, les substances SRA. psychoactives. Oui.
0: Et, euh, et alors, donc du coup, tu me disais euh, euh, que les mésusages, c'était n'était pas exactement le terme qui allait bien
1: non, alors, en fait, bon alors ça, c'est l'histoire. Euh, en fait, c'est un terme qui va bien. Euh, mais euh, mais parce que, historiquement, en fait, l'association Aditra euh, était vraiment euh, une association qui a été créée par euh, des acteurs du monde de la dictologie et euh, des acteurs plutôt euh, du monde du travail, de l'analyse du travail et de la santé. Et la notion de mes usages est, euh, est en fait, une notion qui est, euh, qui est consensuelle, enfin, hein, qui vraiment fait, euh, euh, comment dire... Euh, 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 enfin, et une notion reconnue euh, et euh, entendue autour de l'idée que. Si on, si, justement, il y a cette, on peut parler d'addiction, et, euh, qui englobe toutes les, toutes les consommations, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, mais après, on peut aussi affiner en parlant d'usage. En général, quand on parle d'usage, c'est quand il n'y a pas de dommages associés, ou possiblement aussi d'usage à risque, donc c'est là où il y a une probabilité d'avoir des dommages liés à notre consommation qui augmente, et puis, et, euh, et puis éventuellement de dommages avec des troubles ou autres. Et la notion de mes usages, c'est ce qui rend, c'est ce qui rend compte de ces usages qui sont à risque ou avec des dommages donc c'est voilà c'est une réalité ah, sauf que c'est trop compliqué enfin c'est pas c'est pas une notion opérante en milieu professionnel non mais alors une... donc du
0: coup qu'est-ce que vous portez là dans l'association euh, donc toi alors, en tant que présidente et l'association en général
1: alors nous ce qu'on porte vraiment euh, c'est justement d'aller regarder quel que soit le type d'usage c'est-à-dire de ne pas partir par une porte d'entrée d'abord de comprendre quel est le type d'usage et en fonction de la catégorie on va aller euh, par exemple s'il y a de la dépendance ou quoi on va agir de tel et telle manière, où on va mobiliser tel et tel acteur. Ce qu'on dit, c'est que il faut vraiment euh, partir sur cette question euh, des usages et d'aller voir quel qu'il soit, hein, de ne pas, de pas avoir un préalable de, de la qualification, mais de rentrer dans l'entreprise avec cette idée de comprendre les interrelations euh, travail, consommation de, de psychotropes et santé. Et donc, de créer euh, dans, dans les modalités d'intervention, enfin, dans les modalités de la manière dont on rentre dans les entreprises et dont on aborde cette question, des conditions justement pour pouvoir faire émerger les différents types d'usages. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se consomme euh, que, Et ça, pas uniquement euh, du point de vue d'observateurs qui verraient d'autres cons consommer, mais aussi mettre tout le monde en réflexivité et la direction comprise parce que ce qui se passe classiquement c'est que, que dans les modalités d'intervention qui font consensus aujourd'hui, en gros c'est, on accompagne les directions pour comprendre et réguler ou en tout cas prévenir la consommation des salariés. Nous ce qu'on dit c'est que, et ce que dit la psychologie du travail enfin ce que dit vraiment les approches aussi de l'ergonomie, c'est-à-dire où on met la, la question du travail au centre, c'est qu'à un moment donné si on, pose, si on se pose une question qui en l'occurrence là est la, et la, cons et la la consommation de psychotropes, il faut que tout le monde se mette en réflexion. Et que du coup, se pense aussi la question des usages des directeurs. Et là, ça calme tout le monde. Enfin, ça calme au sens ouais. où... Non, non, mais au sens où du coup, ça en devient... Enfin, ça met... À partir du moment où on met les directions et les employeurs en réflexion aussi sur ça, on va bien aller du côté de... Mais pourquoi aller me questionner là-dessus bah, Parce qu'on va aller regarder, justement, de quelles quelle, quelle quelle conséquences éventuelles il peut y avoir sur le travail, mais surtout comment ça se construit et comment réguler du côté du travail ces consommations-là. Et éventuellement, quels, quels sont les liens entre vos propres consommations d'employeurs avec celles des usagers Enfin, on vient, on vient penser... En fait, on déplie la question et on vient penser ce qui se passe. Et, ce qui est, et en fait, là, au bout du compte, ce qui est, est, fin, et nous, c'est vraiment le, le, le but de la démarche, c'est que quand on met tout le système... enfin qui, qui en général, ça commence parce que quand on est dans une entreprise de 500 salariés, on ne va pas, moment faire une réunion à 500. Mais ça passe par des, par des, des dispositifs comme ça, de, enfin de, de sous-systèmes de, de petites équipes ou autres. En fait, mais quand on se met dans cette réflexivité-là, en fait, ce qu'on voit émerger. Très vite, c'est ce sur quoi on a la main au milieu professionnel, c'est-à-dire effectivement comment ça se passe. Alors, quand on parlait dépôt, comment ça se passe Ou si, par exemple, je consomme pour tenir 15 heures de garde, ben, comment se construit le fait d'en arriver à 15 heures de garde de manière aussi régulière Ou on parlait tout à l'heure d'enchaîner, de, d'avoir besoin de, de travailler quatre jours d'affilée. Ben, comment, comment, du point de vue de l'organisation, tout ça, ça se construit et ce qu'on voit, finalement, c'est qu'en tirant le fil des consommations, on vient attraper la question des TMS, la question des risques psychosociaux. Enfin, en fait, on vient questionner le santé, le... Enfin, la santé, le... les activités. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait se dire « oui, mais finalement, on tire ce fil et après, on voit un mastodonte qui est l'organisation » et on n'est pas là, parce que souvent les interlocuteurs qu'on a dans les, dans les groupes de travail et même les directions dans les, dans les entreprises plus grandes n'ont même plus parfois les DRH et autres la main sur l'organisation du travail, ils font, ils font la manière qu'on leur dit de faire, mais donc l'idée c'est pas nécessairement de faire une usine à gaz mais ce qui est intéressant c'est que quand nos interlocuteurs comprennent ces interrelations-là de, de, cette, de cette démarche d'explicitation corrélée à de la compréhension on, on vient transformer les choses c'est-à-dire que quand on se rend compte que finalement, on a à ce point besoin de telle et telle consommation, euh, et ben, on, on, on met souvent, individuellement ou collectivement, on vient de trouver des marges de manœuvre, en fait. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas une usine à gaz hein, qu'on vient de déployer. C'est comprendre ensemble et, et euh, transformer, transformer son regard, transformer oui. son analyse, sa compréhension pour euh, comprendre et pour à nouveau transformer. En fait. Et
0: ça, c'est accueilli ça, ça se présente comment quand tu, euh, quand, tu, quand tu rentres en, dans une entreprise Comment je dois faire moi si je devais euh, te remplacer pour euh, faire exactement ce qu'il faut faire sans que personne ne se doute de la substitution et, et comment du coup ça va, ça, ça va être accueilli Comment ça va...
1: Bah alors, c'est là où c'est là où votre émission, euh, je l'évoquais tout à l'heure, en fait, où le titre de l'émission, euh, qu'est-ce que les addictions disent du travail. Bah, en fait, ce qui est intéressant, c'est que moi, ce que je vous décris là, je, je n'ai réussi à le mettre en œuvre que dans le cadre de recherche. C'est-à-dire, enfin, principalement dans le cadre de recherche. Alors, c'est en train de bouger, hein, parce que l'ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, se met dans cette approche euh, telle que je vous la décris, une approche vraiment beaucoup plus organisationnelle. Mais là, on est vraiment... Euh, c'est une démarche innovante au sens euh, pas encore vraiment mise en œuvre, euh, pas au sens, euh, on aurait trouvé la solution ou la baguette magique. Non, non, pas du tout. Dans, dans le sens vraiment de, ça n'est pas ce qui est en pratique aujourd'hui. Et, euh, et donc, euh, ce qui se passe, c'est que ce qui permet d'attraper cette... Euh, fin, de, de pouvoir, enfin, les entreprises dans lesquelles euh, j'ai pu travailler comme ça, c'est des entreprises qui finalement ont accepté justement de se dire, on vient chercher autrement, euh, on a constaté un certain nombre de limites aux approches existantes qu'on a mises en œuvre, et on voit, c'est ce qu'on évoque, on a interdit, on a dépisté, machin, et ça résiste. Et il y a encore des consommations. Et pourtant, c'est des professionnels, notamment parmi les, enfin, les professionnels les plus intéressants, qui continuent à consommer. Donc, comment on pourrait faire autrement Et donc là, euh, c'est en tant que chercheur, que que j'ai enfin que je et d'autres avons pu rentrer dans ces entreprises et produire de la connaissance pour l'entreprise elle-même qui du coup a fait évoluer un certain nombre de choses enfin ou pour les entreprises et aussi du coup vis-à-vis -vis de l'extérieur et qui permet ce type de débat qu'on a là et qui nourrit enfin euh, qui a où il y a un nouvel éclairage sur les politiques publiques donc il y a aussi un déplacement c'est ce que j'évoquais notamment par l'intermédiaire de la Mildeka, qui est la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives qui s'est vraiment mise en route pour aller aussi euh, essayer, alors euh, dans les mondes institutionnels, euh, notamment des partenaires sociaux et notamment euh, du MEDEF et autres, euh, autres représentants d'ampleur pour leur dire « soyez disposés aussi à pouvoir vous poser des questions comme ça ». Bon, là, il y a énormément de résistance.
0: D'accord, mais par contre, il y a peut-être aussi des exemples de, 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 de bon fonctionnement, des expériences euh, euh, qui ont eu lieu avec des entreprises qui ont réellement évolué. Comment ça s'est passé quand ça...
1: Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il euh, y a des exemples euh, qui viennent souvent euh, pas de. de qui sont, j'allais dire, des effets euh, de bord d'approches qui ne sont pas des approches de prévention des conduites addictives. C'est-à-dire que euh, c'est... Euh, justement, il y, y a ce que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on on on rentre dans les entreprises, dans une logique de prévention... Enfin, dans une logique santé au travail ou prévention des risques professionnels, qui met au cœur de l'approche l'analyse du travail. Ça, ça existe. Ça existe, mais notamment sur les TMS, en fait, c'est intériorisé dans les, dans, les, dans les entreprises sur un certain nombre de risques. Ça ne l'est pas encore sur la question des usages de psychotropes, mais ça l'est sur d'autres risques. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que quand on discute avec des intervenants ergonomes ou autres qui, du coup, rentrent dans les entreprises dans ces, avec cette approche analyse du travail, souvent, ils croisent la question des psychotropes. Et donc, comme eux, leur grille de, leur grille de travail, c'est l'analyse on parle du travail réel et finalement il contribue à des, à des régulations alors que ce c'était pas la porte d'entrée initiale et nous c'est ça qu'on est en train de dire c'est finalement euh, approprié, enfin notamment à ditra mais mais dans d'autres euh, dans d'autres associations ou euh, enfin bon c'est un à Ditra, on est vraiment, pour le coup, on est vraiment un peu en, en avance de phase, mais, mais nous, notamment dans des milieux de chercheurs. Et là, là vraiment, enfin, une des chercheurs euh, vraiment intéressantes, c'est Marie-France Maranda, qui est au Québec, qui, elle, a vraiment travaillé depuis des années là-dessus. Et, euh, et donc, en fait, l'idée, c'est ça. C'est-à-dire, finalement, on nourrit l'approche ou la transformation de la prévention en milieu professionnel, aussi de ce qui s'est fait sur d'autres risques, entre guillemets, et, et, qui, euh, et qui vient aider pour que dans les entreprises, finalement, on, on accepte de dire oui, il faut parler du réel.
0: Ouais, et il y a eu des exemples de cas euh, euh, de, de, de vraiment très, euh, très étonnants, très, euh, très, très spécifiques, inattendus, euh, à laquelle tu as pu être confronté euh,
1: Alors, des exemples. Euh, euh, de cas, enfin euh, c'est-à-dire où en travaillant selon ces modalités-là, oui, ben bah, euh, qui t'es
0: beaucoup marqué euh,
1: Alors en fait c'est marrant parce que moi ce qui m'a beaucoup marqué, c'est pas une intervention que j'ai faite moi, c'est une intervention d'une chercheure, euh, inter mais intervenante, enfin vraiment qui est dans une logique euh, de psychodyn psychodynamique du travail qui a, qui est brésilienne et qui en fait est un, un, intervient euh, sur euh, enfin, autour de situations... Enfin, L'exemple auquel je pense, c'était une situation où il y avait eu un accident sur une plateforme pétrolière... Euh, généré par euh, une personne alcoolique qui était repérée comme étant alcoolique et, euh, et qui, en fait, il y, y a eu un accident parce qu'elle s'est retrouvée euh, finalement à un poste de sécurité en ayant fait une manipulation qui n'était pas celle qu'il fallait faire. Et, euh, et en fait, le travail... Donc là, c'était suite à un accident. Son intervention, c'était suite à un accident. Et en fait, ce qui était, ce qui était vraiment intéressant et vraiment marquant, c'est que là, pour le coup, on peut se dire, ah non, mais là, dans une situation où il y a une personne alcoolique, par définition, c'est de sa faute, uniquement de sa, de sa faute. Et en fait, tout son travail... De cette approche où, 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 où le départ, c'est pas. Il y a eu un accident, c'est l'alcoolique, donc c'est le problème égal. Euh, enfin, le problème de l'accident égal le problème de l'alcoolique, c'est de prendre le temps de comprendre comment cette situation s'est construite. Et en fait, ce qu'elle a mis en évidence, c'est que l'alcoolique avait pris une fonction, c'est-à-dire que là, c'était euh, aux alentours de Noël, donc effectivement, tout le système a fait que c'est la personne alcoolique, repérée comme alcoolique, qui s'est retrouvée à ce poste auquel elle n'aurait pas dû être, cette personne-là, et donc, elle, elle, a, elle, parce que ça a permis aux autres de, de pouvoir profiter de Noël. Enfin, voilà, en fait, mmh. c'est construit, c'est-à-dire qu'à tout moment, euh, on peut comprendre collectivement, et du point de vue de l'organisation, quand bien même c'est une personne qui serait euh, euh, vraiment, euh, enfin, sous-produit autre, c'est... C'est toujours des questions euh, organisationnelles, et parce que comprendre ça, c'était aussi comprendre, pour éviter, parce que le but évidemment de son analyse, c'était pour éviter qu'il y ait à nouveau des accidents, euh, bah c'était en fait comprendre comment les situations se construisaient, comment les décisions se construisaient, et notamment comment, euh, comment on en est arrivé à ce que cette personne alcoolique soit à ce poste-là. Et après bon, il y avait d'autres raisons, mais voilà. Ouais, et ça, cet exemple est extrêmement marquant. Et, et il est, en fait, il est. Il est je. Je. pense. Je pense à ça parce qu'en fait, il est. Il est euh, en. Enfin, ce texte parce que du coup, elle a écrit sur ça. Ouais. Et c'est en libre service sur un site qui s'appelle Kern enfin bon, vous le mettrez en ligne du coin, et donc ouais, toutes correct, les personnes plaisir. qui souhaiteraient regarder ça par le menu cet exemple-là, euh, peuvent okay. le, le non, télécharger bien sûr, ouais. gratuitement.
0: Il est 22h34 il nous reste une micro-minute Laurence, tu voulais intervenir
1: euh, Oui, bah, on
3: parlait de, de prévention euh, tu as dit Gladys euh, les choses commencent à changer quand déjà on, on change le regard qu'on porte sur elles euh, et au-delà euh, quelles, quelles sont les marges de manœuvre pour l'individu c'est-à-dire, il faut agir directement sur justement ce travail réel, sur l'organisation euh, de ce travail et euh, est-ce que du coup euh, au niveau individuel on peut quand même euh, trouver euh, voilà une marge de manœuvre par du travail bien fait euh, compensé enfin
1: oui oui alors il y a effectivement de la... enfin euh, alors ce qui se passe c'est que individuellement je pense que déjà regarder nos consommations quelles qu'elles soient qu'elles nous posent problème ou pas la regarder sous l'angle sous de quel sens professionnel ça peut avoir, ça, je pense que c'est super intéressant de le faire. Et après, du coup, ça, ce qui est intéressant, c'est pas uniquement d'en rester là, c'est de l'articuler avec comment, si par exemple ça vient euh, me permettre de dormir, ou, enfin tout ce qu'on a évoqué précédemment, comment ça, je, je peux trouver euh, des espaces euh, dans mon milieu professionnel, quel qu'il soit, pour le discuter collectivement. C'est-à-dire pour euh, vraiment resocialiser ce qui m'arrive et parce que si moi en général j'ai pris conscience de ça pour moi et que je viens dans mon collectif et dire mais en fait comment tu fais toi tu arrives à dormir euh, en fait ce qui ce qui va ce qui va émerger c'est pas nécessairement que l'autre consomme comme moi mais ce que l'autre a des, euh, très souvent a des stratégies aussi individuelles je cours deux heures par jour ou euh, enfin voilà pour euh, et ça voilà vraiment trouver le temps de pouvoir discuter de ça et, euh, et de surtout de ce que ça vient combler euh, collectivement. Et là, ça, c'est le début vraiment de, de, euh, de la transformation du travail.
0: Un auditeur dit sur le chat, Gladys Lutz, j'espère que tu reviendras.
1: <rire> donc, bah, tu fais la bienvenue. Bah, je, avec, avec grand plaisir, surtout que si je reviens, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, même dans un mois ou dans deux mois, il y aura de nouvelles choses, en fait, puisque c'est vraiment, vraiment une question qui est en mouvement. Donc, euh...
0: Merci beaucoup. C'était Cause à effet, le magazine du travail, de l'emploi et de la formation, une émission cause commune sur 93.1 en Ile-de-France. Avec la participation régulière de Laurence, Patrick et Sandrine... Euh, animé pour moi-même et Olivier à la technique, et la participation exceptionnelle de Gladys, donc psychologue du travail et président de l'association Aditra. Nous nous retrouvons comme chaque semaine, mardi prochain. Nous recevrons Capucine Brémont pour parler des autodidactes. Si l'émission vous a plu, elle continue sur Internet. Retrouvez les références et les podcasts sur le site cause-commune.fm. Et pour nous soutenir sur les réseaux sociaux, nous vous invitons à commenter, liker, partager. Bonsoir.